0: Viten -selskap.
1: Viten -selskap. Viten, -selskap. Viten selskap Viten selskap Katten stod på tune og sa Hej! Hei, jeg sitter her og varmer opp de gode gamle stemmebåndene Og det var ekstra viktig i dag, sa folk For ukens tema i vitenselskapet er stemmer Heisan, og hjertelig velkommen skal du være til det jeg har blitt hørt kalt et av verdens 20 beste radioprogrammer. Type produsert av studenter om populærvitenskap med ulønnede medarbeidere. I dag får du blant annet høre hva det er han frivillig egentlig driver med når han viner så ømt under havskorpa. Tänk det. Jeg heter Dagloven Magnussen og skal lose deg gjennom dagens halvtime med vitenselskapet som altså skal handle om stemmer, og vite vet
0: vitensselskapet. <Sýst>
2: <Sýst>
1: men vi begynner ett litt annet sted, og du kan se si at det er ganske så kronologisk korrekt for oss mennesker. Vi hører nemlig stemmer overalt og hele tiden, men har du noen gang tänkt på vad et foster inne i mors mage hører? har du noen gang tenkt over om babyen skjønner om det mor som snakker.
3: Dersom man har vært gravid, har man kanske merket at et foster skvetter av brå og lyder. Forskning viser nemlig at fosteret kan høre lyder allerede når de er 30 uker gamle. Og ikke nok med det. Selv før de er født, klarer de å gjenkjenne mors stemme. Men hvorfor kjenner de den igjen? Og hvor viktig er mors stemme for barnets språkutvikling?
4: Ever since I
3: Tidligere forskning viser at babyer gjenkjenner mors stemme. Men nå har forsker Barbara Kisilewski ved Queen's University i Ontario utført et eksperiment som viser at selv foster inne i mors mage kan kjenne igjen bestemte stemmer. 60 kvinner i tredje trimester ble brukt i forskningen. Alle disse mødrene hadde spilt inn et dikt. Mødrene ble videre delt i to grupper. Halvparten av fosterene fikk avspilt opptaket av sin egen mor men sen andra halvparten hörte en främmande stämma. I bägge tillfällena förte diktet till en ändring i barnens hjärtslag. Hos barnen som hörte sin egen mor slog hjärtat raskare, men hos dem som hörte en främmande stämma slog hjärtat saktare. Att hjärtat slår saktare är en form för uppmärksamhetsmekanism. Hjärtslagena sacker alltså ned för de fostrar vänner uppmärksamheten mot en stämma de inte känner igen. Pizza. Nusj! Kubabaru! Maka! Nusj! Barnet konsentrerer seg altså om å prosessere en ny lyd, om å finne ut hvem som snakker. Det at hjerteslagene endrer tempo i begge tilfellene, viser at fostrene la merke til begge stemmene, og kunne skille dem fra hverandre. Kisilevski foretok eksperimentet både i Kina og Kanada, for å undersøke om kulturelle forskjeller kunne spille inn på resultatene. Fostrene oppførte seg på samme måte i begge land, hvilket underbygger påstanden om at kulturell tilhørighet ikke har noen effekt i dette tilfellet. Fostrene gjenkjente ikke innholdet i diktene, men stemmemønstrene hos dem som leste. Alle har sin egen måte å snakke på. Vi stopper opp på ulike steder. Vi puster inn og ut på ulike steder. Og det er nettopp det fosteren gjenkjenner og husker. Forskere ved Universitetet i Montreal har funnet ut at mors stemme aktiverer språksentret i hjernen til fosteret. De festet elektroder på hodene til 16 babyer mens de sov. Videre fikk mødrene beskjed om å lage en A-lyd. Etterpå en sykepleier den samme lyden. Resultatene viste reaksjoner i babyens venstre hjernehalvdel da moren snakket. Denne delen av hjernen styrer språk og motorikk. Motsatt skapte sykepleierens stemme reaksjoner i høyre hjernehalvdel, som gjenkjenner stemmer. Når babyer hører en A-lyd, lager de automatisk de leppeformasjonene som kreves for å uttale denne lyden, til tross for at de aldrig har sett noen si A. Slik forskning bekrefter at mor har en essensiell rolle i barnets språkutvikling, og at det er en neurobiologisk link mellom prenatal språktilægnelse og motoriske ferdigheter involvert i tale. Funnene kan også bety at grunnlaget for forståelsen av tale og utviklingen av språk blir lagt før fødselen. Det kan bety at små barn er så kjappe til å lære språk, fordi evnen til å lære stammer fra omgangen med omgivelsene allerede på fosterstadiet, Nyfødte er de beste på å lære nye ting. Og forskning på hvordan de absorberer ny informasjon kan gi oss enestående kunnskap. Vi kan ikke kaste bort den tidlige nysgjerrigheten. Vi må finne ut hva babyer har som ikke vi har.
1: Dette innslaget ble laget av Agnes Alstad Mogstad.
2: Ta deg tak i med vitensselskapet. <laughs>
1: dyr har et rikt repertoar av kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom hverandre. Men kan man
2: dermed si at de har språk? For billions of years, countless species have been sending information back and forth. Vast networks of messages designed to defend against predators, acquire mates and obtain food. There is a staggering diversity of ways in which animals can communicate from microscopic bacteria to the largest animals on earth. The ability to relay information has often determined
0: a species very survival. This is the story of communication. Dyr kommuniserer med varandra hela tiden. Primater, gryntur, fugler, kvitterer, kurer, rauter, mus, piper og slanger, hisser. Men kan dyr sies å snakke med hverandre? Kommunikasjon er en ting, og det befinner seg til enhver tid en enorme mengde med informasjon i landskapet rundt oss. Er det kullegrader og dermed glatt på veien? Er det bier i nærheten? Er denne planten spiselig eller snarere giftig? Når informasjon overføres fra et individ til et annet på en veldig kutt har kommunikasjon funnet sted. Men informasjon og kommunikasjon er ikke nødvendigvis det samme som språk. Så frågan er har djur språk?
2: Well, humans the only species that have, um, it's a question times.
0: Som David Bellas, prisbelönt översättare og språkexpert her, säger, så är detta ett spörsmål som er stilt mange ganger upp genom historien. Aristotles hävdade at det som skiljer människan från andra djur, inte nödvändigtvis var grundläggande kroppsliga egenskaper, men snarare den rationella del av vår själ som blant annet gjør at vi kan kalkulere, planlegge og reflektere. Ikke minst er vi for Aristoteles også ikke bare homo sapiens, det smarte mennesket, men også Zoon politikon, alltså det sosiale dyr. Og språket vårt kan sies å være en del av rasjonelle sjels uttrykksmåte i det vi kommuniserer med andre mennesker på et rasjonellt plan. Den franske filosofen René Descartes skulle gå så langt som å si at dyr ikke har hverken sjel eller følelser fordi de ikke kunne snakke. Selv om Descartes gikk litt langt her, så er det klart at språk er en viktig og kanske essensiell del av det menneskelige samfunnet. Bare prøve å forestille et samfunn uten språk og noen slag. Det er derfor Ludwig Wittgenstein skulle ende opp med å si at vi mennesker ikke er primært homo sapiens, altså det smarte mennesket, men homoloquens, altså det talende mennesket. Men hva er det som kjennetegner det vi kaller språk mer presist? To answer that question, we can look at four specific qualities that are often associated with language. Discreteness, grammar, productivity, and displacement. Discreteness means that there is a set of individual units, such as sounds or words, that can be combined to communicate new ideas. Like a set of refrigerator poetry magnets, you can rearrange to create different phrases. Grammar provides a system of rules that tells you how to combine those individual units. Productivity is the ability to use language to create an infinite number of messages. And displacement is the ability to talk about things that aren't right in front of you, such as past, future, or fictional events. So, does animal communication exhibit any of these qualities? Så vi har altså disse fire distinkte kvalitetene i det vi kaller språk distinsjon, grammatik, produktivitet og forskyvning. Vi kombinerer diskret enheter kjent som ord, som er symboler som peker på objekter og aktiviteter, under grammatikkens lover, slik at det blir orden i sysakene. Vi kan gjøre dette på nærmest uendelig mange måter. Sannsynligheten for at du sier nøyaktig den samme setningen to ganger i løpet av livet, er derfor svært liten. Men noe av det mest interessante med språk er at det er abstrakt. Vi kan snakke om ting som ikke er til stede, både i tid og rom. Det er dette som gjør at vi kan planlegge og forestille oss sporttid og fremtid. I tillegg til at vi kan snakke om land vi ikke har besøkt og ting vi har gjort og kommer til å gjøre. For ikke å glemme bøker. Har du dyr noen av disse egenskapene i sin kommunikasjon? Morgens, altså. Checker inn med målnrapporten. Bare fylløst.
1: Aperna sprøs i raffersede ovenfra. Elefanter husker, men jeg glemmer alltid hva. Krokodiller snabber opp alt nytt som går forbi. I morges var det lika før jeg kom i klammeri. I ena klarer og sjakal er helt punch. De tenker å forsyne seg av dyr som spiser
5: lunsj. <laughs>
0: Mange dyr har imponerende kommunikationssystemer som bleksprutens pigmentering, kameleonens intense fargeendring, paradisfuglers fjærrakt og sang, og klapperslangens klappring. Men dette er mer signaler de sender ut til omverden, som «Jeg er giftig», eller «Jeg er parringsklar», eller «Jeg er frisk». Med andre ord er ikke signalene satt i grammatisk system. Ei peker det til en mening om de konkrete tilstander. Men noen dyr har faktisk evnen til å beskrive ting som ikke er til stede. For eksempel når marekatten advarer seg om fiender, eller bier forteller kolonien om blomster i nærheten. Gorillan Coco er kjent for å ha lært over tusen håndtegn som både kan kombinere og bruke til å snakke om ting som ikke er til stede. Delfiner er også i stand, gjennom distinkte plystrelyder, til å identifisere individuelle delfiner og også beskrive alder, kjønn og tilstand. Delfiner er til og med i stand til å bruke grammatik. Men det er ett problem. Dette er menneskeskapet språktegn, som dyren ikke har lært naturlig. Så det ser ut til at mennesket er det eneste dyret som er i besittelse av alle fire egenskapene som skal till for språk. Men er ikke dette vel antroposentrisk? Er det ikke mulig å oversette med tiden dyrenes eget språk for mennesker? Vi språk peker i adferd, så det første vi må gjøre å finne ut hva som er viktig for den arten vi undersøker, og deretter kan vi gå videre til språket. Jo mer vi finner ut om dyreriket, og bedre blir vår forståelse av dyrs språk. Språkforsker David Bellos er optimist.
2: The argument that only human languages is language and that animal communication systems, however sophisticated they are and some of them are quite sophisticated, are not languages because they consist of discrete signals is a kind of it's a it's a circular argument, it's a self-fulfilling thing. Um, um i think we should be a little bit more interested in the complexity and the um, variability of animal communication systems um and less rigid about this distinction between what is a language and what is not a language. Ode til enslager ble lagt av Dag Drammer Radio Nova
1: Valer har ikke så godt syn eller luktesans, men de har en veldig god hørsel. I tillegg kan de lage lyder på nesten 190 decibel, som tilsvarer lyden av en gjettmotor, og som kan høres over store avstander. Val-lydene brukes antagelig som en måte å kommunisere på, men hva skjer om du er en val som
5: ikke klarer å synge helt som de andre? Under havets overflatet sted svømmer det en mystisk val den har aldri blitt sett, den har bare blitt hørt. Men det er ikke det som er mystisk med den, for at valer synger merkelige, underfundige sanger er jo allmenn kjent. Det rare med denne valen er at den synger på en helt annen måte enn andre kjente valer. Den synger på 52 hertz. En frekvens som høres dypt ut for oss, men som er uvanlig lyst for en val. Det er nemlig sånn at ulike valtyper høres annerledes ut. En blåvalg kan for eksempel høres slik Men En knørvalg kanskje synger litt mer som dette. Og så har vi sånne dyr som spekthoggere som høres ut som dette. Men de tilhører tannvalene og lager lyder på en helt annen måte enn bardevalene vi skal snakke om nå. For selv om de forskjellige valene alle lager lyder, er det knølvalene og noen typer blåval som lager det vi kaller valsang. Valsang er når en val gjentar et tema igjen og igjen, litt som et refreng. Og det er nettopp det at deres komposisjoner ligner ganske på musik, som gjør at vi tolker det som at de synger. Om det faktisk er det de gjør, eller vad de egentlig driver med, er det egentlig ingen som vet. Men det som er litt interessant, er at valene i ett område synger den samme sangen, som stadig utvikler sig. Forskerne vet ikke helt hva det er som gjør at sangen forandrer seg, men noen ganger kan den holde seg likt i åresvis, vis, mens andre ganger endrer den seg på bare noen måneder. Kanske synger knølvalene for å virke tiltrekkende på damevalene, Kanskje er det for å forsvare sitt territorium, eller kanskje synger de bare fordi de vil? Det er overraskende hvor lite vi faktisk vet om vallydene, til tross for at det er en ting som fascinerer så mange. Og dette bringer oss tilbake til mysteriet med valen som synger på sin helt egne frekvens. Den allmenne oppfattningen har lenge vært at detta er verdens mest ensomme val, som svømmer rundt og synger sanger som andre valer ikke forstår eller rett og slett ikke kan høre. Og hvorfor det ikke allerede er blitt laget en Disney-familiefilm om 52 som den er blitt døpt, det kan man jo lure på. Akkurat som i en Disney-film kan ting nemlig tyde på at denne valen ikke er så ensom som folk skal ha teorien er at den ensomme valen er en hybrid mellom to ulike valarter, noe som kan gjøre at den har en litt spesiell kroppsfasong som kan påvirke stemmenens. I 2010 ble den spesielle valsangen plukket opp av en sensor. Men! En annen sensor fanget også valsang på en lignende frekvens, men på ett annet sted. Det kan man andre ord som at det finnes flere hybrider der ute. Noen som synger den samme sangen som den mystiske 52, om vi noen gang kommer til å finne denne lille flokken, vel, det kan jo bli litt som den berømte nåla i høystakken. Valer er jo temmelig store, men havet er jo som kjent en god del større.
1: Faktisk har sangen til Val 52 blitt flere hakk dypere de siste årene, men det har dessverre også sangen til valene generelt. En teori er at de prøver å legge seg på en annen frekvens for å overdøve alt bråket vi mennesker skaper. Men det kan også rett og slett være en trend hvor valene prøver å overgå hverandre i å synge dypt. Hun som lagde ett innslaget var Kristin Grydland. Radio Nova, Velkommen til! Spørsmål du innerst inne alltid har alltid lurt på i de stille stunder du har fanget i ditt eget hodet. Og vi begynner med spørsmål 1. Hva hadde skjedd hvis alle på jorda hoppet samtidig? Når masse beveger seg mot sentrum av en roterende gjenstand, sånn som, som jorda vår, vil rotasjonshastigheten øke. Tenk deg for eksempel at en kunstløper trekker til sig armer og ben. Da øker hastigheten på snuringa, og det er kanskje ikke sånn man går rundt og tenker på i dagliglivet, men gode gamle mode jord er en roterende gjenstand. Så teknisk sett kan du på egen hånd gjøre at jorda roterer raskere, bare ved å huke deg mot bakken. Men da må jeg beklage og skuffe deg med at øh, effekten du har på jordas rotasjon, den er da den nu betydlig. Men nå, hvis alle på jorda skulle hoppe samtidig der de er, kan vi på mange måter sammenligne med et jordskjelv. Kraftig jordskjelv kan flytte på hva vi kan beskrive som enorme mengder masse på en tumultete måte. Altså, jordskjelv i Japan i 2011 flyttet for eksempel så mye masse mot jorda sentrum, at hver dag siden da har gått 0,000018 sekunder kortere. här var det mye nuller, tenker du kanskje. Men ta vi ukens punkt i det gjennomsnittlige menneskets liv, er det totalt rundt 27.350 dager som ish vi lever i gjennomsnitt. Gjør vi da den enkle matten, så ender vi opp med å gå glipp av cirka en time i løpet en livstid. Så der har du unnskyldning av det, skulle du være et minutt eller to forsinket til noe. 30 til 60 ganger. Skyld på den japanske plateteknonikken. Da har du per def ditt på det rene. Men tilbake til spørsmålet. Hvis vi prøvde å gjenskape den massforflytningen dette jordskjelvet skapte, ved at alla hoppet akkurat der de er, ville vi trengt sånn ish 7 millioner ganger flere mennesker enn det de i dag lever her på kloden. Og det er i området sånn ca 49 biljarder. Og da hadde miljøproblemene og matmangelen vært større fokus enn vilken effekt det hadde vært om alle sammen hoppet samtidig da. Men, vad om vi alle sto på samme sted og dyttet fram når vi hoppet? Vis all i verden stod skulder til skulder, kunne vi pakket oss på et område på størrelse med byen Los Angeles. Men selv om vi alle dytta fra på samme plass, og du kan jo se si at det blir en voldsom masse og kraft, er jorda vår fortsatt ikke da speciellt imponert. For la gå ut ifra at vi hoppet sånn cirka 30 cm opp i lufta. Vi er klart å drive jorda bort fra oss, men kun rundt 100 del av bredden till ett enkelt hydrogenatom. Når man opp og til tenker på at vi etter et knappt sekund i lufta ville lande omtrett akkurat der vi hoppet fra, Vi jorda på samma måten gå tilbake til sitt ukaspunkt. Så hypotesen her ger altså ikke store resultater til det mestestykke logistikkmessig det ville vært å fororganisere denne menneskelige børven i Los Angeles. Førsmål to! Vad kom først av høna og egg? Dette er noe vi da har lurt på i årvis, noen mer enn andre sikkert, men skulle tro at den allmektige vitenskapen hadde funnet ut svaret for lenge siden. Men vi skal jo ikke lenger tilbake enn cirka 6 år. De fleste har vel tenkt tanken en eller annen gang og landet på enten høna eller egge. vad tror du? Vi kan jo begynne med å si før vi avslører svar her at forskerne i utgangspunktet ikke gikk inn for å løse dilemma med høna og egge. Det gir jo heller ikke noe særlig mening, bortsett at en kuriositet. Forskerne ved Universitetet i Sheffield gikk i utgangspunktet in med det mål for øye å finne ut hvordan dyr lager egg, fordi det er et utrolig sterkt materiale i forhold til sin egen vekt. Det de fant var et protein kalt ovokledidin 17. Dette proteinet finnes utenukkende i kyllingeggstokkene, og det er avgjørende for at eggeskallsformasjonen hos kyllinger skal finnes sted. Måten proteinet fungerer på er som en snekker. Det lapper sammen mikroskopiske deler av skallet ved å konvertere kalsiumkarbonat til kalsittkrystaller. Skallet ville da ikke eksistert uten här proteinet, som utelukkende finnes i kylingeggstokkene. Dermed kunne man med sikkerhet si at høna kom før egget, og dermed basta. Selve proteinet, hadde blitt oppdaget før det här forskningsprosjektet, men det var først gjennom å studere det i mikroskopisk detalj at man fant et avgjørende rolle for eggeskap-produksjonen. Så dermed måtte man skuffe selveste Stephen Hawking, som var en svoren tilhenger av at egget kom først. Men det skal jo nevnes at det her gjelder jo kyllingene da. Så nå går det vel ikke lenger før noen spør vad som kom først, egget eller tyrannosaurusen? Spørsmål nummer tre. Hvis jeg hadde tatt en spade og gravd rett ned helt til jeg hadde kommet på andre siden, hvor ville jeg da endt opp? For oss nordmenn er det litt skuffende resultater der, altså. Sånn utover at du hadde trengt verneutstyr som ikke er oppfunnet enda, i og med at jordas kjerne er av typen alt varm, kan man si at her til lands hadde man også trengt å pakke snorkel og badebukser. For her jeg sitter på Radonovas hovedkvarter på Chateauneuf i Oslo, er det cirka midt i mellom New Zealand og Antarktis man ender opp, på Bøljan Blå, altså. Faktisk er det sånn, som du kanskje kan gjette deg til, at det ikke finnes noen plass i fastlands-Norge hvor man vil kunne grave seg gjennom jorda til fast fastgrunnen føttene. Gode nydeter er det da kanskje for de som har valgt å bosette seg i ny Ålesund på Svalbard, mellom 30 og 130 stykker, de vil akkurat klare å karre seg inn på nordkysten i Antarktis. Så ikke sånne kjempestore miljøforandringer for de heller da. Det var dagens tre spørsmål du innerst dine har alltid lurt litt på høyde i de stille stund du har fanget i ditt eget hode.
4: Hva
0: Vitensselskapet på Radio Nova.
1: Forrige uke fikk vi høre om oppfinnelsene som skulle til for å tale aller første fotografier i 1826. Men hvordan har fotografiet utviklet seg siden da?
4: I 1826 ble det aller første fotografiet tatt av franskmannen Joseph Nissefort Niepce. Selv om Niepces teknik fungerte, var den svært upraktisk og samtidig vanskelig å utvikle videre. Flere vitenskapsmenn fortsatte derfor å prøve seg frem for å finne en måte å fange virkeligheten på ved hjelp av lys og kjemi. Louis Daguer var en av disse vitenskapsmennene. Han valgte å jobbe videre med ideen om å bruke sølvsalter til fotografering. Problemet var å finne noe som kunne fiksere eller herde sølvsaltene etter att de hadde blitt eksponert for lys, slik at man kunne skape fotografier som varte. Daguer brukte en forskjellet, polert kobberplate og gjorde den lysfølsom ved hjelp av joddamp. Deretter anvendte han kvikksølvdamp, som fremkaller, og gjorde bildene permanente ved å utsette de for natrium-tiosulfat. Denne prosessen kalte han for daguerreau og, og i 1839 la han frem resultatene sine i Paris. Daguerreau-Typi la grunnlaget for videre utvikling av fotograferingskunsten, og Louis Daguerre regnes derfor som fotografiets oppfinner, selv om han egentlig ikke var først ut med å fotografere. Det var selvfølgelig rom for forbedring av Daguerre sin fotograferingsteknikk. Daguerreotypiene var av nok så dårlig kvalitet, og tekniken åpnet ikke for at man kunne lage flere kopier av samme bilde. Dette gjorde britiske Henry Fox Talbot noe med. Han utviklet en teknik hvor man heller tok negativer først. Disse negativene kunne så kontaktkopieres til en positiv utgave. I 1841 patenterte han prosessen og kalte den for kalotypi. Kalotypi var ikke noe hvem som helst kunne drive med. Den tidlige fotograf måtte være dreven i kjemi, samtidig som prosessen krevde tid og masse utstyr. Daguerotypien og kalotopien ble avløst av våtplateprosessen i 1851. Denne prosessen gikk ut på at man spredde kolodium og ut utover en glassplate rett før man skulle fotografere, for så å fremkalle bildet før kolodiumet tørket dette betydde at man bare hadde 15-20 minuter fra man preparerte glassplaten til man måtte fremkalle bildet. Fotografiene var fremdeles i svart -hvit. I 1861 la James Clerk Maxwell fram en teori som skapte grundlage for all senere fargefotografering. Han mente at ved å blande rødt, grønt og blått lys kunne man skape alle mulige farger. For å demonstrere detta fotograferte han en mangefarget sløyfe genom et rødt, et grønt og ett blått filter på hver sin glassplate. Glassplatene ble så omgjort til positive lysbilder som ble vist genom de samme fargefiltrene de var fotografert med. Tekniken fungerte, men fargefotografi ble allikevel ikke vanlig helt ennå. I 1871 ble tørrplaten lansert og våtplaten ble erstattet. Polodiumet hade blitt byttet ut med gelatin, som gjorde att man kunde forberede glassplatene i forkant og vänta med å fremkalle til man kom igen. igjen. kunde kunne men det var ikke før i 1888 da George Eastman lanserte rullefilm at fotografering ble tilgjengelig for folk flest. I 1907 lanserte de franske brødrene Lumière fargefotograferingsteknikken Autochrome, som byggde på Maxwells teori. Metoden gikk ut på å legge mikroskopiske stivelseskorn i rødt, grønt og blått på en lysfølsom emulsjon. Kornene fungerte som filtre, og når man omvendte negativene og gjennomlyste de, fikk man fargebilder. På 1930-tallet var kjemien og teknikken kommet så langt at moderne fargefilm ble mulig. Kodak lanserte Kodachrome, og Agfa lanserte Agfa Color, som skapte grunnlaget for all senere fargefilm. Den videre utviklingen av fotograferingsteknikk och kameraer gikk ut på å gjøre fotografering enklere, raskere och mer flexibelt. I løpet av 1900-tallet og frem til i dag har kameraene blitt mindre, billigere og bedre, og de fortsetter å være i stadig utvikling.
1: Dette innslaget ble laget av Lisa Eide Risanger.
0: Vitenselskapet.
1: Det var opp for den gang folkens, men som vanlig er vi tilbake neste uke med en ny sending på samme tid på kanal. Men mindre du er en av de disse moderne radiolytterne jeg har hørt så mye om da, slik som at ha tatt i bruk podcaster og internett for å høre på de programmene vi kunne komme seg, nei da kan du jo tenke sakt du hører på vår neste sending og våre tidligere sendinger for så vidt akkurat når du vil. Det er jammen ikke dårlig. Hvis du er en av dem som ikke visste at du hadde den muligheten, er våre sender tilgjengelig som podcast på Soundcloud og Radio Nova.no. Følg oss også gjerne på Facebook og Twitter. Du finner oss under navnet Hvitensselskapet. Det er allt som gjenstår for meg, og takker for nå, og ønsker en fortsatt fin dag. Jeg heter Dag Løv Magnussen. Ha det bra. Radio
5: Nova.